0: おはようございます。2021年、令和3年、10月3日、日曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思いますえ。まず最初の話題、丸一としては、衆議院の解散。こちら、えー、今月14日を中心に、えーまあ、その前後を含めてですけれども、まあ、このあたりで解散ということになるかなという、まあ、こういったあ話題。についてのご提供です。えー、この前、9月29日に自民党総裁選挙に勝利し、えー、10月1日から、ああ、ですかね、えー、菅ちゃんの任期が9月30日までだったので、10月1日から、あ岸田さんが自民党の新総裁として、自民党の総裁としてね、幹部人事を行ったりとかしましたけれども、いよいよ明日月曜日、10月4日に衆議院、参議院両院で首相指名選挙で指名され岸田さんが第100代首相になる見通し見込みとなっております明日中にはですね公明,公明党と自民党両党による連立政権が発足しその後信新内閣がスタートしていくということになりますがその後ですねえー、8日、来週です、今週か、えー、10月8日に、えー、議会の方で所信表明演説、えー、こちらをお岸田さんやった後、えー、11日から13日には代表質問、えー、こちらに臨み、えー、野党はあ予算委員会とかも、ね、開いていこうよとお、言いっぱなしで終わりにしてずう、ちょっとその辺もやろうよということを話しておりますが、あ与党としてはです、ね、そちらを拒否する方針で。ということになりますので、代表質問が終わった後、14日に衆議院選挙、衆議院を解散という、こういった流れで今見られております。そうなってくるとですね、衆議院の投開票日、11月7日か同14日、11月7日か11月14日になる見通しということになっており、初めてですね、衆議院の任期満了後に衆議院選挙が行われるということになっていきます。こうなっていってね、11月ということに選挙いよいよ本格化見えてきたなというところになってきますが、残り1ヶ月とちょっとで衆議院選挙ということになっていきます。えーまあ、そうなってくるとですね、えー、こちらね、コメントのところには僕の、僕、えー、の新聞解説ながら聞きへのコメントのところでも、あの野党についてもね、もっと知りたいと。っていう、まあ、こういったお話が、出てきておりましたので、まあ、どっかのタイミングでね、まあ、野党についてもそれぞれ、えー、どんな歴史があって、えー、どんな政党なのかというところについての解説をね、していきたいなと思っておりますが、えー、また、あの、<笑>ああ、ちょっと笑っちゃった。小池百合子さんがね、えー、都民ファーストの会からまた再び、国政にね、打って出るための政党を作っていこうと。まあ、こういった話が出ていたりとか、まあ、今はもはや、ね、多分それはないだろうなとは思うんですが、えーもあのーの、自民党総裁選挙で敗北してしまった石破さん、えー、河野太郎さんを押、ね、したけれども、結局石破さん、えー、そこで勝てなかった。石破さんがあもう引退するんじゃないか。あるいは、えー、いや、党を割って、えー、新しい新党を作るんじゃないか。野党と合流するんじゃないかみたいな噂もちょっと一瞬流れたんですけれどもまあ多分それはないだろうなというところとはいえまた政界、ね、再編という動きもあるのかもしれないまあ今のところ立憲民主党と、えー、共産党がこうタッグを組んでいくっていうような、まあ、こういった協力の関係のところでね、あのー、野党次の選挙に向けてというところになってくると思うんですけれども。まああの、ま、やっぱりメディアも含めて、私のこの解説も含めて、自民党総裁選挙、事実上の首相、日本の総理大臣を選ぶ選挙というところで、そちら自民党に対する比重が多い報道とか、僕の方での解説、歴史の紹介ということになってきましたんで、野党についてもですね、まあ、そのあたり、しっかりと、ちょっとバランスをとって、どっかのタイミングで皆さんにお伝えしていけたらなと思っております。えー、明日以降ですね、あのー、多分こう、まずはあ、内閣、こちらの紹介とかね、あのー、新しい顔ぶれが誰になるのかといった紹介とかをやっていくんだと思うんですが、えー、しっかりと、ね、野党の方についても説明をしつつあとまあ国会とかあの解散とかの仕組み、えー、こういった日本の政治体制がどうなっているのか、まあ、こういった解説についてもねちょっと今後やっていきたいなと思っています<音楽>はい続いて二の話題としまして人民元建て債券。こちら、発行が回復しているという動きについてご紹介していきたいと思いますが、人民元建て債、えーまあ、外債なんですけれども、まあ、どういったものかというと、えー、外国企業、中国に所在していない企業が人民元、中国の通貨である人民元で、えー、借金をする、えー、こういったものですね、これを人民元建て債といって、例えば、まあ、日本企業とかでも、海外の企、えー、中国企業以外がですね、えー、人民元でお金を借りたいよと、えーまあ、こういったことに対して、人民元で、えー、自分があ社債を発行する、債券を発行する、えー。で、これについて、えーまあ、それの発行量が増えてるということなんですが、これ通称、パンダ祭。まあ、中国の象徴として、ね、パンダがいて、まあ、パンダ祭というふうに言われているわけなんですが、えー、こちらのパンダ債が増えていいるという話ですそもそも外国企業、えー、外国企業がなぜ、えー、人民元で調達をするかというと、まあえー、人民元で借りてきて人民元で、えー、投資をしたい、まあ、こういったことのために、えー、普通ね例えば日本企業だったら円で借り入れをしてで、まあ、それをじゃあどこに投資しようかなじゃあ中国に投資しよう、えー、中国に投資するから、あのー、一旦その円で借りてきたものを為替を通じてて人、えー、人民元に変えて、まあ、人民元元にえで投資しようとでこうしてしまうとですね、為替リスクを背負ってしまうことになるんですよね。人民元と、えー、最終的には円で返さなきゃいけないけど収益があ人民元で上がってくる、えー。人民元で上がってきたものをまた為替を返して、えー、円で返していかなきゃいけない。まあ、そうしていくと、まあ、為替予約を取ったりとか、まあ、リスクヘッジの仕方いろいろあるんだけれども、えー、それだったらさ、そもそもえー、人民元で借りてきて、人民元で投資して、人民元で回収して、人民元でお返ししたらいいじゃないという、まあ、こういったことの要望、ニーズから、えー、人民元建て祭っていうものを、パンダ祭というものがあるわけですね、えー。似たような言葉として、パンダ祭に似たような言葉として、侍祭というものもあり、これは、えー、ステージがあー日本円になる話ですね。例えば海外の韓国、サムスンとか、台湾の企業でも、アメリカの企業でも、欧州の企業でも、どこでもいいんですけれども、そういった企業が自国通貨で借り入れるんじゃなくて、そもそも円で借りて、円で投資しようという、こういったものになります。で、こういったパンダ祭とか侍祭っていうもの、えー、こういったもののニーズがあー高まるというのはどういうことが背景にあるかというと、まあ、簡単に言うとその国に投資をしたい、えー、中国に投資をしたいという熱、えー、こちらがあ高まっているっていう,、えー、こうそもそもおその発行元のね、えー、そういったパンダ祭とかサムライ祭発行する、えー、企業こちらの思惑というものがまずありますその国で投資をしたい、えー、もう一つはその国の人民元でお金を貸したい人、えー、まえ、あ、ぇ、侍さんの場合はですけどね、人民元でお金を貸したい人が、えー、外国企業にお金を貸したいっていう、このニーズの両方が高まっているっていうのが、今、人民元建て祭、パンダ祭のところで起きていることです。発行側の要求と要望、ニーズとしてはですね、え特に欧州勢が今、えー、パンダ債たくさん発行しているんですけれども、えー、背景にして、えー、は中国で事業を拡大していきたい特に自動車企業が多く見られていますダイマラーとか BMW、えー、こういったところが中国事業を拡大していく、えー、自動車メーカーですから、えー、どんどん今のガソリン車から電気自動車に変えていかなきゃいけない、えー、電気自動車に変えることによって、えー、いろんなあ規制をクリアしていいかななきゃいけないで生産どこでやっているかといったらやっぱり中国でやっているそして中国でも、えー、どんどん電気自動車を推進していこうという動きがあるから、まあ、中国の工場に電気自動車がちゃんと作れるような工場の設備投資、えー、こういったことをやっていかなきゃいけないでさらに販売についても電気自動車の販売網を広げていかなきゃいけない、えー、こういったところについて、えー、人民元での投資をしたいだから人民元での調達がしたいいう動きこちらが発行元の企業のニーズとしてあるわけですね。もう一個、じゃあ、資金の出し手側はどうかというと、当然人民元でお金を貸すわけだから、人民元が余っている人たちがいるわけですよね。欧州企業に貸し付けたり。なぜそういう状況になっているかというと、人民元、今、先週、先々週ぐらいからずっと言っている広大グループ。不動産企業、不動産のね中国国内での今、信用が不安化してきてしまっている。今まで中国の不動産、日本のバブルとか、日本のね戦後を長らくあったような、不動産に投資しておけば損はしないというような動きがあったわけです。考えががあったわけですところが中国、高台グループの信用不安とということで、その辺りの不動産セクターにお金を投資していくのがちょっと怖いよねっていうのでだぶついている人民元がちょっとどこに投資したらいいんだろうっていうふうに余っちゃってる状況がありますそこに相対的に信用力の高い欧州企業とか他の外国企業中国で資金調達ができるぐらいわざわざか中国に行って、中国で資金調達したいよって言っている企業は、信用力が中国にいる企業の平均と比べ,ても平均と比べると、そういったパンダ菜をねみんな借りてくれっていう人の方が、信用力が高いというわけです。僕が会社作って、それでパンダ菜発行したいですって言ったところで、そんなことできないんですよね。信用力も何もない。えー、外国に行ってお金を貸してって言えるっていう、要は身元が、えー、中国国内よりも不安定な人に対して、えー、そういうことやっていいよということは、まあ、相対的に信用力の高い企業ということもあり、えー、こういったところで、えー、そういったあこう資金を貸して側もですねパンダ祭に飛びつくというような動きになっています、まあ、こういった状況の中中国やはりですね経済の不安がありつつもやっぱり中国に中長期的に投資をしていきたいという熱これも相まってパンダ祭の発行額が非常に大きくなっているその一方サムライ祭日本の方はどうかというと新型コロナで経済活動影を落としていき資金調達も減っているということからこのままでいくとですね年間でパンダ債よりも水準が低い状態になっていくんじゃないかなというふうに見られております中国いろんな問題ありますけれどもやっぱりまだまだ経済市場としての魅力こちらがあるということで中国経済中心にしっかりと見ていく必要があるんだろうなと思いますえー、ちなみに、アメリカの US ドルで、えー、外国企業が調達することをですね、カウボーイとかとは言わずに、特段、えー、US ドルでの調達というのは、まあ、国際貿易とかそういったことで考えれば、まあ、基本当たり前になるということから、まあ、基軸通貨であるドルとか、えー、あるいは他国通貨になっているユーロとかはですね、特段、あのー、名前がパンダ祭とかサムライ祭みたいな名前はついてないんです。えー、なので、まあ、そういう意味でも、えー、逆に、えー、パンダ祭とか、あこのイ祭っていう言葉があるぐらい、やはり中国市場、日本市場というものは大きなものなんだなということ。えー、こちらをね、あのー、その US ドルとかユーロとも違った呃、部分なんだけど、まあ、それなりにやっぱり大きい経済規模を持っているということ。えー、今後も日本のね、市場としての魅力、侍祭を再び、えー、魅力あるものにしていくっていうことをするためにも、頑張っていく必要があるんだろうなと思います。えー、パンダ祭とか侍祭、特定のどこか一社の企業が発行するっていう話ではなく、えー、人民元建てで、えー、外国企業が調達する、社債を発行することをパンダ祭。えー、外国企業、日本企業以外が円建てで、えー、社債を発行する。こちらのことを「侍祭」というまあ総称のことですね、えー、それぞれの総称の通称としてパンダ祭とか侍祭があるということで、えーまあ、新しい言葉として初めて聞いた方はねぜひ、えー、ご記憶の隅に置いといていただければなと思いますはいそれでは丸三としましてアメリカの債務条件問題えー、こちら、民主党内部の、ね、内紛で膠着状態になってしまっているということについて改めてま整理の解説をしていこうかなと思います9月29日の,、ね、この新聞解説ながら劇とかでも紹介タイトルとして挙げて紹介しておりますしまた随所でその後もタイミングタイミングでアメリカの、ね、財政の問題とかそういった話をするタイミングでご紹介してますけれどもそもそもアメリカの選挙を通じて選ばれるものについては3つ大きな期間があります。1つ目があまさに大統領ですね。直接選挙で選ばれていく。実際には選挙人を介してっていうことにはなりますけれども、アメリカの大統領選挙。そしてもう1つが上院。そしてさらに下院。ということで議会2つ。上院下院。そして大統領。えー、この3つがあるわけですが、えー、アメリカ2大政党のはです、ね、共和党が赤い色、えー、民主党が青い色、えー、こちらがそれぞれ、えー、コーポレートカラーというかです、ねえー、党の、えー、色ということになっています。なので、えー、青といったら、まああのー、民主党ということになり、今、この3つの選挙で選ばれるそれぞれの代表というものは大統領が民主党そして上院下院どちらも多数派、過半数を一応握っているのがそれぞれ民主党ということでこの大統領上院下院それがすべて青色が優勢になっているということを表してトリプルブルーというような言い方をするわけですね。もし共和党が全部占めている場合はトリプルレッドということになるわけですが、今、上院、下院、そして大統領が全部民主党が多数派を占めるということで、トリプルブルーという状態になっているわけです。であれば、通常これで考えたらですね、いろんな問題があったとしても、政府が最終的には投票したらですね、勝てるじゃないか。民主党が学校したいって言ったら、勝っていろんなもので紛糾とかね、しない議会がそのままうまくいくじゃないか例えば日本もですね、衆議院と参議院で多数派が変わる、ねじれ国会っていうような状態になると、これはあの選挙あの政治のね運営が難しくなってしまうということ、あるわけですけれども。えー、どっちもね、最終的に多数派が一つに染まっているんだったら、別に上院、下院、えー、大統領、みんな同じ人たちじゃないかと。えー、例えば、大統領がね、民主党で、こういうことやりたいって言っても、議会が、共和党が優勢だったら、あそんなはまかりませんわ、っていう感じで、見、え、解、ー、になるってのはわかるけど、なんで全部、えー、民主党なのにこんな混乱してるの、というところ。債務上限、えー、上げるんだったら、あバイデン大統領を上げたいと思っている。で民主党の多数派も多い方も上げたいと思っているのに、なんでそれができないのというところなんですが、それはですね、やっぱりあのアメリカあの上院議員とか下院議員とかそれぞれ議員さんはですね、もちろん民主党の候補、共和党の候補という側面もあるんですが、それぞれやはり自分がその州とか選挙区の代表者、そして、えー、厳してて厳く個別ににチェックされいいいるという意識こちらも非常に大きいわけなんですよねで、えー、民主党って一言でくくってもですねその中にはもうバリッバリの左革新派でどんどんばらまいていく大きな政府をして、えー、みんなにちゃんとねばらまきばらまいて分配をきっちりやっていこうっていう人たちもいればどちらかというと中道からやや右寄り共和党寄りの人たちもで、これが、えー、この中の人たちがですね、やっぱり今政策というもの、どっちが本当にいいのか、えー、分配がいいのか、あそれとも、えー、今あ、バイデン大統領たちがやろうとしていることは、積極的にみんなに分配していこう。えぇ、ー、3.5 兆ドルのね、えー、法案、10年間で 3.5 兆ドル歳出をしていこうっていうものに対して、えー、民主党の中でも、それってどうなのやりすぎなんじゃないのっていうようなまあ声もあったりする。今、上院については、50対50という数字になっているんですよね。50対50、民主党50、共和党50。50、50の時には、最終的に副大統領が1票を投じますんで、大統領が、副大統領がね、民主党のハリスさんなんで、51票を握っている。最終的には101分の51で勝てると。いうところになっているわけなんですが、それでも民主党の中たった一人でも、いや、俺これはちょっとね、賛成できるわっていう風になると、えー、賛成がね、成立しないということになってしまう。えー、で、なので民主党一つの党として一体運営はされてるんだけれども、何か重要な採決をするときに、各々の,の,の党員じゃないや、各々の,の,の議員がですね、えー、自分の判断に基づいいて投票するということこれがやはり強く求められているし、有権者とかその自分の、ね、地元の選挙区選挙の有権者たちもそういった姿勢をチェックしているということから、ここで自分が普段言っていることと違う投票行動をしたり、選挙区の人たちに対してです、ね、説明ができない。それが、いや、党がそう言ったから、俺は不法意なんだけど、投票したんですっていうような言い訳が許されないというところ、ここはやはりアメリカの、まあ、いいところでもあり、今、混乱している要因でもあるということです。日本の場合はね、もちろん、優勢解散、2005年の優勢解散のように、党がこうだと言っても分裂したりとかですね、もちろん、党議拘束がかからないような、もものありますけれどもあのやっぱりアメリカはそのあたり一国一条のある時間がですね各議員それぞれ強く持っておりそして選挙区民もそういった観点でワシントン議会の方に送り出しているというところですねやっぱり地元の自分たちの議員が誰なのかということをこれの意識がしっかりと働いていてその地元の代表者として議会に送り込んでいるんだと。えー、先ほどね、丸一のところで衆議院選挙、いよいよ近いというようなお話をしましたが、えー、我々の代表という、代表を選ぶという意味で、えー、我々衆議院選挙とかにね、望んでいるのか、どうなのか。えー、そこの部分について改めてですね、なんかいろいろと考えさせられるなただその一方で、今、あのー、アメリカ、その議会がね、みんな、あ内紛状態になってしまっていて、なかなか統制が効かない。えー、バイデン大統領、アメリカをまた一つに、分断を統合に向けてっていうふうに言ってたけど、自分のね、与党の内部すら、えー、こういったことを見ていくと、まあ、どっちがいいのかなって言われるとなかなかやっぱり難しいなと。いいとこどりできたらいいんですけどね。なんかそういったことをちょっとおまざまざと感じさせる内容だったんじゃないかなと思います。はい、それでは、丸4としまして、えー、今日は日曜日ですからね、えー、今週の予定、えー、何があるのかということをお伝えしていきたいと思います。えー、まあ、あのーまあ、昨日から、前からずっとも言ってますし、今日も丸1でご紹介しましたけれども、えー、明日4日、えー、月曜日、臨時国会が招集されて、首相指名選挙で新首相が選出されるということで、えー、自民党の新総裁になった岸田さん。こちらがね、首相に就任すると。で、記念すべき第100代目の内閣総理大臣ということになります。初代内閣総理大臣は伊藤博文さんということで、内閣制度が発足した1885年であってるよね。最近、最近ちょっと記憶が、年号とかの記憶が曖昧ですけど、1885年から、115年プラス21で136 年。かけてですね、100代目の首相ということですけど、まあなんかあのー、こう、短いなと、一回一回あたりがということですけれども、各国会とかね、その議会が変わることに代を変えていくので、まあ2代連続とか、連続政権っていうものは何代も続けてやっていたりとかしますんで、まあ台数っていうのがですね、本当の意味での、その僕らの感覚的なあものと一致するかというと、ちょっと、そこはね、ズレ、えー、があるわけですけれども、えー、例えばあ、安倍ちゃんなんて一体何、何回分、首相やってるんだっていうことになっちゃうんで、そこでカウントが進んじゃうんですよね。えー、国会ごとに。なので、えー、そういったところを踏まえると、ちょっと100台って言われてもなんか、感覚がね、えー、あれだなと思いつつも、多分100代選出っていうこともあるんで、新聞とかでは過去のね、えー、総理大臣のその、何代目の、節目の、えー、総理大臣誰だったのか、みたいなことがまた、なんかこう、いろいろと記事とかにもなってくるのかなと思うので、なんか面白いものを見つけたらね、また皆さんにご紹介して、えー、今週ね、ご紹介していきたいなと思います。えー、そして、えー、10月5日、火曜日にはですね、アメリカ、マイクロソフト、あいよいよ Windows 11、えー。こちらが発売ということになります。いろいろと、ちょっとね、またなんか、使い勝手がどうなのかな、不安だなって、真ん中に置いちゃうみたいな、ねなんかちょっと、こう、端っこに置いといてくれた方が場所変わらないし、どうなんだろうっていう点、ん、なんかなかなか、まあすぐに、ちょっと Windows 11を僕はインストールする気にはなれませんけれども、まあちょっと様子を見ながら実際に使い勝手とかね、そういった情報とかもいろいろとネットニュース含めて出てくると思うので、まあそのあたりちょっとウォッチしながらやっていこうかなと思っています。そして10月6日水曜日にはですね、えー、香港の行政長官が施政方針演説をするということで、えー、なかなか今あ、いろんなものをね厳しく統制を強めている香港、えー、この香港の行政長官、どんな施政方針演説をするのかというところ、を注目かなと思っています。えー、そして、えー、10月8日の金曜日にはですね、えー、9月のアメリカの雇用統計が出てきます。えー、アメリカもね、今また、あの、デルタ型の再拡大が進んでいますけれども、雇用がしっかりと伸びているのかどうか、えー、そのあたり、今後のアメリカ経済を見ていく上でも重要な指標になってきますので、えー、こちらがどうなっていくのか、注目だなと思っています、えー。そしてですね、今週1週間かけて、えー、10月の4日から11日にかけてですね、ノーベル賞。ここちらの発表が順次にななっていいくということうります今日経新聞の、ね、私の履歴書で今月連載をしております吉野さん吉野さんが2019年にノーベル化学賞を受賞して去年は日本人は受賞がなかったんですけれども今年受賞者出るかと毎年、ね、候,補候補というふうに言われている文学賞の村上春樹さんえー、今年取ることができるのかどうなのかというところをね、非常に注目もされますし、えー、日本人、えー、各賞を取ってきているんですけれども、えー、経済学賞、ノーベル経済学賞についてはですね、あのー、日本人受賞したことがありません。えー、まあ、こちらも今年もね、プリンストン大学の、清高、あ、清滝、えー、信、信弘教授ががが、まあ、候補としてて名前が挙がっております、えー、どういうふうになっていくのかなということで、えー、この1週間ね、あのー、ぜひノーベル賞を発表されるごとに、まあ、その人の業績とかどんなものがあ今回受賞になったのか、どんなあ学術的、学問的な、ね、意義があるのかというところ、えー、こちらについても報道、日本人以外の人が取ったとしても報道されていくと思いますので、なんだ日本人が取れなかったのかって残念に思わずに、えー今、世界の最先端として評価されている研究ってこういうものなんだ。そういった研究が一体何年前から取り組まれてきて、芽が出てきたのかとかですね。こういった観点でしっかりとそういったものを見ていっていただければなと思っています。なかなかちょっと新聞解説ながら聞きの方でね、ノーベル賞特集みたいにするのはちょっと僕も要は知らん話になってしまうので。なかなかさすがにノーベルねそこの各分野の最先端を,を網羅するような知識をね、うん、あの私持ってるわけではないのでなかなか解説というのも難しいとは思うので是非その辺りはですねいろんな記事とか報道とかそういったもので皆さんちょっと目を通していただけたらいいのかなと思います。はい。それではあ、本日も最後ですね、主要語師の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。本日日曜日ですので、朝日新聞1本のみのご紹介になっていきますが、東電の不祥事、見えぬ経営陣の危機感、えー。柏崎のね、刈羽原発で、えー、まあなかなかしっかりとした原子力のね、安全対策がなされていなかったということ、まあこういったところに対して、えー、報告書が出てきており、職場内や組織間の意思疎通、上位下達統制思考で言い出しにくい風通しの悪さ、警備部門への尊重の弱さといった点の改善が必要と分析、組織の見直しや安全文化浸透などの対策を示したということですが、やっぱりね、えー、僕、貧すればトンするっていうのが今の東電の状況なのかなと思います。いろんなものの良さ、お金がないということもあって安全対策に必要なところに十分なものが避けられていないといなとうことこういったことを考えていく上でもですね、改めて、やっぱり本当にあるべき姿に持っていくために、どういうふうにしなきゃいけないのか、こういったところをね、しっかりと当然考えていくと,とともに、やたらめったらとバッシングするっていうのをね、止めていった方がいいんじゃないのかなと思います。あの、JAL、えー、一度倒産して JAL が破綻したときに、稲森さんがね、改革で入ったときに、パイロット出身の JAL の社長さんが、稲森さんが改革の中で、えー、そのパイロットをね、電車で行けと。えー、自分のね、職場飛行機乗るまでということに対して、パイロット出身の JAL の社長が、それはダメです、えー。僕はね、えー、これからニューヨークに向かう14時間のフライトをする、えー、パイロットに対して、えー、そんなことをしたいはですね、あの安全に関わると。とということで、そこはしっかりとしたあ処遇をしなきゃいけないということで、稲森さんも、あ、そりゃそうやな、ということで、納得してその話を取り下げたということがありました。えー、当然ね、いろんな不祥事の影には、やっぱり、えー、いろんなコストのところの削減ということで、必要なコストを削減するっていうことは、やはり本末転倒だということ。えー、破綻した JAL でね、パイロットの高級っぷりっていうものに対していろんな批判がある中、あそこに手をつけようとした稲森さんに、いや、それはちょっと違うんですと、しっかりと物申した JAL の社長、えパイロット出身でね、えー、自分がパイロットの出身だからこそ、そこはあ痛みを伴わなきゃいけないみたいにはならずに、いや、それ安全のために必要なんですというところをしっかりと言っていける、うそういった組織、えー、作っていくのはね、えー、東電に限らず、えー、どの組織でも大切なことなのかなと思います。えー、毎日新聞。え、米国主導のアジア安保、長期的視点の外交戦略をということで、え、ちょっとね、今回この毎日新聞社説の中で一個だけ気になる箇所があったんですけれども、中国の海軍力、これがアメリカに匹敵するほどに成長しているみたいな書き方してるんですけれども、これはちょっと僕は語弊が少しあるんじゃないかなと思っていて、アジア太平洋地域に展開するアメリカ軍の海軍力に対して中国の海軍力が匹敵する状態になっているっていうのは、これは正しい,言い方だと思うんですけれどもアメリカ海軍というものは世界規模で今展開しておりますんでアメリカ海軍全体と比較して、えー、中国が匹敵するのかと言われると僕はちょっとそれはまだ言い過ぎなんじゃないかなとまあここ数年来にね追いつくとかねそういった話はあるかもしれませんけどっていうのがちょっと毎日新聞社説の箇所で気になったところなので、えー、ちょっとねコメントをさせていただいております。えー、毎日新聞、軍事力は武力衝突を防ぐ外抑止力としての役割が大きい。それを手こに地域を安定に導く外交の役割が二の次になっているということで、米国、いろんな、ね、安全保障、中国に対して、えー、こう安全保障の軍事力を、ね、高めていくという方向に進んでいるけど、しっかりと対話も、ね、進めていかなきゃいけないんじゃないのという、まあ、こういった主張になっております。えー、毎日新聞、もう一本、デジタル庁の接待処分。早くも公正さが疑われたと。えー、今回ね、文春が報道をして、えー、6月ぐらいに報道して、実際の、えー、処分が起きたのが、まあ、9月とか、まあ、そういったことになっていくということに対して、報道から処分まで3ヶ月かかったことも疑問である。デジタル庁の発足前に対応していれば、赤石示を、えー、今回接待問題で、ね、処分された赤石示を、事務方ナンバー2に起用する人事が妥当なのか、問題された可能性があると。いうことで、やっぱちゃんとね、公正にやらなきゃいかんよということだと思いますね。えー、産経新聞岸、岸田氏、なんか岸田氏噛んじゃうんだよな、ごめんなさい、えー。岸田氏の分配重視、格差を埋める効果を見極めよう。分配政策は与野党ともに選挙を意識した目玉として扱われる。旧民主党政権の子供手当が頓挫したことなどを想起するまでもなく、選挙向けのばらまき政策ならば、政策効果も望めないと明記しておく必要があるということで、やるならね、ちゃんと財源とかも含めて考えろよと、産経新聞。えー、産経新聞もう一本。トヨタ車検不正。安全揺るがす配信行為だ。自動車整備士の不足が深刻していることも、車検の不正に拍車をかけている。昨年時点の整備士の人数は34万人弱と、10年前より減少している。自動車の保有台数は増えている一方、一、えー、人当たりの業務量が増えているという、まあ、こういった構造的な問題もあるよという指摘ですけれども、えー、介護士にしろ、どこにしてもですね、人手が足りんということになっているわけですね。それはそうだと。えー、人口が減りつつあり、えー、少子化になっている状態の中で、えー、生産人口も減っている。まあ、そうなってくると、やっぱり、えー、年をとっても働く、えー、効率化を進める、えー、働ける人を増やすと。まあこういったところでどんどん政策をやっていくでさらにこういった整備士とかそういったところをどういうふうに広げていくのか社会全体ね今成熟化してどんどん伸び盛りでどんどん今までにない職業に人を突っ込んでいけばいいというところだけじゃなく既存の産業を守りつつどういうふうに新しいところにもね IT 人材も足りないと高度 IT 人材がどんどん足りなくなっていくっていうところありますけれどもしっかりとどういうふうに人材を確保していくのか社会全体での議論が待っ,た待ったなしなのかなと思います、えー、読売新聞「えー、偽版画事件逮捕」「本物を保証する仕組み必要だ」「複数のコンピューターで版画の取引利益を分散管理するブロックチェーンを活用し証明書を発行することも有効だろう」「本物を保証できる仕組みこそが、えー、偽作・排除に最も重要なはずだ」ということで「えー、版画はねすればすっただけ」え、できてしまう。ということで、今までは、100枚釣ったうち何枚ですよ、みたいな、まあ、こういったもので、え、担保していたわけですけれども、なかなかそういったのが、どんどん、ファン画のする技術とかね、偽物をね、贋作を作る技術も上がってきているところから、もっと新しい政策、対策が必要なんじゃないかということで、読売新聞。え、NFT のね、技術とかも今注目されてますよね。え、読売新聞、もう一本はですね、病院の情報管理。サイバー攻撃への意識高めよう医療機関を狙ったサイバー攻撃の被害が国内界で増加している。画像やデータを使えず、手術などの中止を余儀なくされたケースもある。放置できない重大な事態だということで、まあ、電子カルテ便利だ便利だという反面、えー、こう、脅す側、犯罪をする側にとっても便利な側面、一面があるということで、えー、今までね、カルテ、物理的に盗まなきゃどうしようもなかったものが、えー、今、ネットのね、サーバー攻撃してアクセスして、これ、えー、今、乗っ取ったよ。え、返して欲しかったら身の代金を起こしてねっていう。こうして、え、医療行為、医療機関の活動がとどめ置かれてしまう。こういった、え、リスクも、顕在化してきているということなので、しっかりと対策をね、やっていかなきゃいけないと。え、病院に限らずサイバー攻撃への意識を高めていくっていう姿勢、日本社会全体にね、改めて必要なんだろうなと思います。え、日経新聞、三菱電機は海を出し切れ。不正がどのように始まりどう受け継がれ、どのように隠蔽されてきたのか、歴代経営陣がどの程度意識していたのか、今回の報告書は根本的な疑問にさえ答えきれていないということで、まあ、あの、三菱電機に限らずですね、えー、不正を起こす、えー、組織というものはいっぱいあるわけです。やっぱり不正を起こす理由というのはね、動機があって、しかもそれ動機をやった後に見過ごされる、えー、動機があるで、そしてできる環境にあって、さらにその後見過ごされるっていう3つ揃うとね、え、起きてきてしまうわけです。え、上からのすごいプレッシャーで、を受ける、動機につながる。で、やろうと思った時に、まあ、適当にできてしまう。で、さらにそれを上が、えー、チェックする側が、まあ、しゃーないよな、と見逃す。この3点セット揃うと、まあ、不正っていうものは温存されて、そのまま流れていって、最終的に、えー、被害者が、まあ、今回ね、どこまで三菱電機の,その不正で出てたかというところはありますけれども、まあ、やっぱりいろんなところをしっかりとそういったあ3点セットのところをね、見直していく。えー、自分たちは本当にちゃんとそこができているかというところを改めて考えていきたい問題だなと、多山の石にしたい話だなと思います。最後、えー、マイナンバーカード保険証対応は医療機関の責務だデジタル技術を使った医療の効率化に協力することは公的な医療保険から収入を得ている病院や診療所薬局の責務だ。マイナンバーカードの普及を後押しするためにも強い措置がいるということで、まあさっきの読売新聞の社説で言った通り、サイバー対策。まあこれはね、ちゃんとしなきゃ、サイバータローに対する対策っていうことは、しっかりとやらなきゃいけないんですけれども、えー、やっぱりデジタル化を増やしていくっていうのは産経新聞のお話のところでもしましたけれども、やっぱりいろんなところに人手が不足していく、その中で構成、えー、効率化を図っていく上でも、やっぱり DX。えー、もうね、DX って言葉広すぎてなんか、何をもって DX なんだっていう。ありりまますすけけれども、えー、しっかかかとと考えていいいいなななきゃの思昨日配信したやつですけれども、えー、10月2日分について、えー、スポーティファイでの再生がね、配信されてるんだけどできてなかったという事態、えー、昨日ありましたけれども、今、えー、確認したらですね、再生僕の方ではできたので、えー、もしスポーティファイで聞かれている方、あーまあ、そちらチェックしていただければなと思うんですが、その一方でですね、今、えー、パート1とかあ、順次配信を始めているんですけれども、えー、なんか配信がうまくいっていないような気もするので、ちょっとこの後チェックをしてみたいと思ってます。まあ、これをね、皆さんが、えー、聞けてる間には、もうあのー、配信がうまくいってるってことなんですけれども、なんかちょっと、よくわかんない、今、コメントになってしまいましたけれども、えー、聞けてるってことは、皆さん、あ皆さんのところに届いてよかったなということです。はい。で、本日日曜日、えラジデキ本体の方のですね、えー、方で、えー、ソッシーと二人で、えー、この新聞解説ながら聞きの方にお寄せいただいたコメント、こちら2、ニつツ、についてですね、コメントの返信をしております。えー、ニュースに関係する、話題での質問であれば、えー、この、新聞解説ながら聞きのところで、えー、そのね、似た、えーこう質あのニュースがが出た時に合わせてて解説とといいうことでやっていきますが、えー、僕の、まあ、日常生活とかどうなってるんですかというような質問についてはですね。まあ、なんか自分で、えー、質問して自分で答えるというのもなんかちょっと気恥ずかしさもあるので、えー、こちらは組織の方にも協力いただいて、日曜ラジレキの方で、えー、ちょっとコメントの紹介させていただいておりますので、そちらぜひ聞いていただければと思います。で、えー、メールアドレス、えー、コメント投稿の時に、えー、書いておいていただければですね、えー、ポッドキャストで、えー、回答する前に、えー、そちらのーメールアドレスの方に回答の方、えー、送らせていただこうと思いますので、えー、そちら、あ、なんかね、どうしても迷惑メールフォルダに僕のメール行きがちのようなので、えー、そちらの方に、えー、もうちょっとね、注意してみとていていただければと思います。はい。ということで、えー、皆さん何か質問とかコメントがある方はですね、ぜひエピソード欄を押していただくとコメントフォームありますんで、そちらの方をクリックして、えー、コメントをどしどしお寄せいただければなと思います。ありがたいことに昨日もね、いっぱいいただいて、えー、ちょっとまた返信に届こうっているんですけれども、しっかりとやっていきたいなと思います。それでは、皆さん、今日も元気にいってらっしゃい